0: 当夜晚降临，灯光亮起的时候，这一刻把时间给我，让我用声音温暖你的耳朵。这里是片刻，我是夏浅，欢迎收听杂货铺子。今天的店长推荐是来自作者汪洋的陈《城南小莫又逢春》。从厦门北乘动车去江南一带，第一站是绍兴。11月份的长江以南地区，本该是长袖着身，毛衣领口竖起，用尽办法来避寒。可刚下车，就有一股热浪袭来，小雨淅沥沥下个不停，没让人感到半点寒意。我便打算短袖上阵，走完接下来的旅程。提起绍兴，脑中闪过黄酒、鲁迅、沈渊这么几个关键词。这一座文艺之邦、鱼米之乡，江南小镇徐徐走来。古有王羲之与宾同游于此地，借以曲水流觞、饮酒作诗一首。酒杯顺流而下，落在谁的面前，便一饮而尽。王羲之沉浸,浸于山水美同时，挥墨写下：“虽无私主管弦之盛，一觞一咏，已足以畅叙幽情”的感叹。雨中的江南小镇。总是充满别样的风情。走在石板路间，雨水顺着马头墙黑砖瓦片滴滴落入古宅庭院。一位女子擦肩而过，撑着伞，能闻见一阵芬芳。于是，一幅生动的画面浮现：撑着油纸伞，独自彷徨在悠长、悠长又寂寥的雨巷。我与他相遇，在这绵绵细雨，逢着一个丁香一样的姑娘。江南女子清秀、秀外慧中的样子，仿佛天生浸泡于私塾之中。不难想到江南才女拨动琴弦、饱浸诗书的场景。她们身上不仅有书卷气息与委婉动人的丁香味，我想还该有一种望挣脱封建社会“女子无才便是德”的确劲，而这份倔劲也是一份封建制度里的洒脱。孔乙己看来也洒脱。但他终究没能洒脱起来。当我走进翻新过后的咸亨酒店之中，人群之中，我依稀仿佛在耳边听到有力的声音：“温两碗酒，来一份茴香豆。”我绕了一圈，也随手买了一份。最后跨过木来时，能看见孔乙己一瘸一,一,一拐地走进来，要了温过的黄酒，潮熟的茴香豆，坐在那儿慢慢地吃着。对酒当歌，人生几何？古来圣贤之人以酒交友，借酒抒情，挥墨咏传诗篇。黄酒未尝不是如此，可它却少了那份醉意。喝下几口黄酒，初冬时节的江南便能抵挡寒气咄咄逼人，暖身活血，筋骨又有了新的活力，不再冬眠长久。这也是现代人的洒脱之处。听当地人说，这个季节绍兴从未下过如此大的雨。顺着小路一直走，便到了鲁迅故居。一条河水穿过街口，碧绿的水上停泊几条小船。走过台门与厅堂，能够看到鲁迅母亲与祖母居住的卧房。我加快脚步，想看看三味书屋的真容，以及那张鲁迅少年时刻刻下的“早”字的课桌。于是从屋檐滑落下来，砸在天井石壁上。很快，我顺着指示牌来到三味书屋。书屋正中是老师讲台，边上是学生座位。我左右环顾，能依稀看到东北角桌上刻下的“枣”字。我想起自己小学生时候，曾经用坏了两个削笔刀，才刻下这么一个“枣”子。三位书屋外的空地，一方田园里种满绿色蔬菜，角落里伫立着一棵树，即使在初冬也能枝繁叶茂。园子在幼时鲁迅看来是一座乐园，不必说碧绿的菜花，光滑的石井栏，高大的枣夹树，紫红的桑葚。抬起头，我好像看见孩子们爬上枣夹树嬉戏；转过头，便能想到老师手持戒尺，朗朗书声回响于书屋之中。而这百草园，想必是鲁迅幼时少有的乐趣之一吧。驱车来到另一个景区。沈园，提此两字，便想到陆游与唐婉的凄美爱情故事。不知沈园为他俩而生，还是陆唐为沈园而传颂至今，但至少都留有痕迹。园中正面墙壁上，便是陆游写给唐婉的诗词：“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。山盟犹在，锦书难托。”一手钗头凤》表露陆游对唐婉的深深爱恋，似乎唐婉的一颦一笑就能牵动他的思绪。而这段爱情故事的不疾而终，也使得沈园刻下遗憾的烙印。情侣们游玩此地，体会古代爱情的凄楚动人的同时，也能彼此握紧手，向着远方进发。走上几步路，绕过几片小树林，便走了出来。沈园似乎很小。至南宋，到近代明清，再到如今，跨过九百多年的历史，城市还是这座城市。它在绵长细雨中，似乎又回到了春天，而我却要裹紧衣服，奔往下一个城市。每次去绍兴，和闺蜜手牵手漫步在绍兴的大街小巷里，特别是下雨的时候，绵绵的细雨织成雨帘，在雨中撑着伞。慢慢的走过，你会发现宛如仙境。好啦，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，下期节目不见不散。